1: feira, dia 10 de agosto de 2020, semana nova, notícias novas, certamente tão por vir aí várias tritas também, <risos> né? Deve ter, com certeza, não tem escapado uma semana e a gente vai manter vocês muito bem informados, sem dúvida nenhuma, como você já está acostumado e já que o assunto é ficar bem informado, eu vou te recomendar pra você ir lá escutar o podcast do Estevam, o Estevam Soares Estratégia Digital, porque o último episódio que ele publicou, é, talvez não seja o último, né? <risos> mas enfim, o episódio 151 dele é, tá dando um panorama geral daquela audiência que teve lá das Big Techs, não foi audiência, né? aqueles depoimentos que teve lá do Facebook, Amazon, Google, Apple, né? o Estevam gravou um super episódio lá de mais de uma hora, é, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Estevam, às vezes, ele se dedica um pouquinho demais às coisas. <risos> às vezes, ele passa um pouquinho de limite, ele ficou lá, assistiu cinco horas do depoimento da galera para poder fazer um resumo bacana pra gente. Então vai lá, assiste. Na verdade, a gente já tinha dado essa dica para você antes, mas eu só consegui escutar esse fim de semana e tá sensacional. Tá realmente muito bom. Parabéns, Estevão. <risos> é tipo uma extensão do Notícias do Marketing, né? Uma baita extensão porque mais de uma hora de conteúdo é equivalente a uma semana inteira aqui de notícias, né? Mas enfim, vai lá escutar depois que terminar esse episódio e enquanto isso, fica aqui com a notícia do Estevam.
0: Fala, Vini! Valeu a super recomendação, cara! Pensando aqui, realmente, às vezes... Acho que eu passo um pouco dos limites. <risos> Mas é muito amor por esse mercado insano, incrível, que vem com mais reviravoltas aqui, hein? Olha só, a notícia agora é que o Bill Gates apareceu e falou, gente, essa compra do TikTok aí, ela não é tão simples assim. E a palavra que ele usou, o termo que ele usou é que seria um cálice envenenado. Então, tipo, olha, é uma coisa boa, mas pode prejudicar quem está comprando no final, neste caso, a Microsoft. Ele confirmou, inclusive, que a Microsoft estava em conversas com o TikTok para adquirir as operações, além dos Estados Unidos, da Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Mas, enfim, é, corrobora com vários outros boatos de que a Microsoft estaria interessada realmente em uma aquisição global do TikTok, ele ficou muito, ele criticou, né, de uma forma muito, assim, delicada o governo, porque o Trump falou que quer uma porcentagem do, do, da transação, entendeu, acho que o Trump tá, tá achando que tá gerenciando uma empresa, entendeu, e ele falou assim, não, eu ajudei aqui, ó, quero afiliado, é isso aí, afiliado, Trump, Trump quer a porcentagem de afiliado aí por ter obrigado o TikTok a ter sido a, a vender as suas operações nos Estados Unidos, meu, se a moda pega. O que, que vai acontecer com o chat depois? e outras empresas grandes, vai ser tudo vendido e aí o Trump vai ficar com uma, uma porcentagem dessa graninha, né? Então, é... é bom, enfim, é um pouco, um pouco estranho, um pouco desconfortável, né? De qualquer forma, a, se isso for prosseguir, o Bill Gates falou, a Microsoft vai ter que lidar com todas essas questões. Para o Bill Gates, ele está de boaça, né? Provavelmente ele deve estar tá muito feliz de não estar à frente da Microsoft nesse momento. Por falar nisso, a fundação Bill e Melinda Gates investiu recentemente, né? nos últimos anos, aí, na Apple, na Amazon, no Google, no Twitter. Então, dá para imaginar um pouco dessa segurança aí. E aproveitando para me dar uma outra notícia, que começaram a surgir alguns rumores aí de que o Twitter estaria interessado em adquirir as ações do TikTok... A operação, as ações não. A operação... Não tem... Não, o TikTok não tem ações, tá? As operações do TikTok nos Estados Unidos. Então agora temos Microsoft, temos Twitter. Uh, o Twitter precisaria receber investimento externo para conseguir concluir essa transação. Tem toda a questão da gestão de dados, que é muito complicado e que facilitaria muito para a Microsoft, porque ele já tem a nuvem deles, Azure, né? Então, enfim... Eu não achei muito viável. Não de verdade, achei um pouco estranho uh, essa questão do Twitter. Lógico, o interesse não é estranho, todo mundo tem o um interesse em pegar um pedacinho do TikTok. Mas, é, e aí, né? Se o Bill Gates está achando arriscado, você vai com tudo ou não? <risos> Fala, o que vocês estão achando dessa questão toda do TikTok nos Estados Unidos? O que vocês estão pensando a respeito disso? Compartilha com a gente a opinião de vocês, que eu quero saber
1: notícia super interessante que chegou do nada, do nada mesmo. <risos> Essa é uma notícia de quinta-feira, na verdade, mas ela saiu depois que a gente já tinha gravado o episódio de sexta, então deixei para comentar aqui na segunda-feira com vocês. Mas o que importa é que a Magazine Luiza comprou o Canaltech, né? o site de notícias Canaltech, inclusive a gente usa o Canaltech aqui como fonte de várias das notícias que a gente comenta, eles têm um trabalho super bacana, eu já tive a oportunidade oportunidade de conhecer alguns dos editores do Canaltech pessoalmente, viajei com eles, galera, gente boa pra caramba, o Igor, o Felipe, enfim, né? Agora o Canaltech pertence a Magalu, <risos> pertence a nossa querida Luísa Trajano, e o que, que isso significa na prática, né? Isso significa que a Magazine Luísa tem mais um canal fortíssimo para o Magalu Ads, né? aquela nova ferramenta que, que a Magalu está trabalhando aí para distribuição de anúncios. É, e a, além do Canal Tech, eles compraram também em Loco. Que é uma plataforma de mídia online. Então o movimento da empresa tem sido bastante claro, né? Eles estão querendo copiar aquela receitinha que deu certo para a Amazon, de diversificar as fontes de receita, é, de ir reunindo os produtos deles, deixar tudo mais conectado ali, aproveitar a questão dos anúncios. É, o que faz total sentido do ponto de vista da empresa, né? Porque, pô, imagina que legal, agora você tem ali no Canal Tech, é a da Magazine Luiza, e aí você lê uma notícia, sei lá, do lançamento de um determinado celular, um review, alguma coisa assim, e aí você desce a página e tem ali o botãozinho para você já comprar a, aquele celular direto no Marketplace da Magalu. Então, fica redondinho, né? Se a gente pensar no ciclo de compra ali, ele fica fechado, é bem interessante. É... E o que você vai encontrar por aí é muita gente se perguntando agora se a Magazine Luiza estaria se tornando a Amazon brasileira, né? E eu acho que tem bastante gente querendo esse posto, não só a Magazine Luiza, realmente o que a Amazon fez não tem precedentes na história, mas eu diria que pelo menos o Mercado Livre e a própria Amazon, né, com operação no Brasil agora também querem se tornar a Amazon brasileira, <risos> mas, mas sendo sincero para vocês, eu não quero que, Eu não quero uma Amazon brasileira, seja ela o Mercado Livre, seja ela a Magalu, porque o que a Amazon tem nos Estados Unidos, eu acho que é péssimo pro mercado. Né? Ah, é legal Entrega rápido Compra com clique Pô, show de bola Bacana A Amazon tem mérito pra caramba Mas se você dá um zoom out nesse negócio E vê o negócio como um todo mesmo A Amazon tem um monopólio, cara Não, não dá pra discutir com isso, né? O market share deles de venda online nos Estados Unidos É de mais de 50% E, e aí isso permite que eles façam o que eles bem entenderem né? Eles colocam o preço que quiserem Eles cobram a taxa que eles de entender, é, isso não é saudável no longo prazo Porque desestimula a competitividade né? Então eu adoraria ver a Magalu crescer Com certeza, achei massa essa aquisição do Canaltech Mas eu quero que com ela cresçam outros players né? A gente não precisa depender de um só Marketplace como é nos Estados Unidos hoje. Se a gente tiver várias empresas fortes nesse segmento, eu acho que todo mundo sai ganhando, inclusive as empresas. Eu acho que é positivo você ter concorrentes para você não ficar parado ali. Enfim, é isso que eu espero, mas era essa notícia. Canaltech agora é da Magalu.
0: E essa é uma notícia diferente, não é uma notícia atualizada, mas eu achei que era uma notícia muito necessária por conta de todas essas notícias que a gente está vendo entre Estados Unidos, China, Inglaterra, China, Índia, China, enfim, né? Hong Kong, China, Todo, toda essa guerra comercial tem um contexto também, e eu senti que porque as notícias mais recentes direcionam muito para essa questão... Uh, dos Estados Unidos bloquearem as ações da China, talvez possa ter passado uma ideia um pouco errada. Eu acho que é interessante a gente lembrar que a China tem 800 milhões de usuários de internet, o que é um, um, um público interessante para qualquer empresa, qualquer empresa com um público desse, poxa, uma audiência dessa poderia isso pode simplesmente transformar um negócio. Mas eu vou falar algumas das empresas que já estão bloqueadas na China, algumas dessas empresas há mais de uma década bloqueadas, como o Facebook, por exemplo. Mas exemplos aqui, ó: Google, Twitter, Facebook Dropbox, Messenger, Instagram, WhatsApp, Snap, apesar do Snap tem um escritório uh, na China, onde eles usam, se eu não me engano, para intermediar algo relacionado ao Spectacles, o, o, o óculos de realidade aumentada deles, enfim. Reddit, Tumblr, Pint, falecido Tumblr né? Tadinho. Pinterest, Slack, Twitch, Discord, Cora, Medium, Wikipedia, Vimeo, SoundCloud entre outras empresas que já estão proibidas de operar. O Wikipedia foi bloquear assim, todos os idiomas, já era bloqueado antes, acho que em, em, no idioma local, eu ia falar chinês, mas enfim, né? É, tem uma série de outras nuances aí. E recentemente, acho que maio desse ano, todos os idiomas da Wikipedia foram bloqueados. Então, eu acho que é interessante trazer isso, porque essa guerra acontece, não é de hoje, ela só ficou muito mais aquecida é, de um um ano e meio, dois anos pra cá, por conta desse contexto político que a gente vive e justamente por esse sentimento anti-China que tem uh, predominado em alguns países, em algumas, uh, alguns cenários específicos, eu considero, não acho que é uma coisa do país, de uma, dos países de uma forma geral, mas isso tá rolando, essa é notícia, então não, não tô falando da minha opinião, não tô aqui de verdade, eu tô excluindo uh, o que se eu acho que isso é bom, ou é ruim, bom, acho que quem me conhece sabe o que, que eu penso a respeito disso também. Mas é uma situação que não é tão simples, sabe? Não, não é uma coisa muito, ah não, beleza, vamos tirar todos os aplicativos, dinamba. beleza, mas ninguém pode entrar aí também, caramba, que bagunça que é essa, entendeu? Mas ao mesmo tempo, olha como é complicado, porque o próprio Facebook, é, quem é o segundo maior investidor, entre aspas aqui, em anúncios, né que investe em anúncios na plataforma é, são empresas chinesas. <risos> então, se você fosse pegar as empresas pela origem delas e classificar os maiores investidores em anúncios na plataforma do Facebook, a China fica em segundo lugar perdendo só para os Estados Unidos só para as empresas americanas. Em 2018, esse número foi de aproximadamente 10% do, do faturamento de anúncios, equivalente a 5 bilhões de dólares. Eu não, eu não tenho um dado recente disso mas eles não divulgaram, não vi isso em lugar nenhum, mas eu não acredito que esse número tenha sido reduzido, tá? Não faz sentido nenhum a gente ter tido uma redução. Então, apesar de várias dessas empresas, e você pode extrapolar isso para outros negócios também, né? Então, não é simplesmente, num mundo globalizado, não é simplesmente uma questão de, olha, você não entra aqui, você não tem nenhum benefício com o meu país. É, é tudo muito complexo e eu imagino que faça sentido a gente olhar, examinar, mas tem uma certa cautela a simplesmente, ou simplesmente escolher lados de forma aleatória é uma, uma situação é, intrigante, na minha opinião, acho que é por isso que eu tô gostando tanto <risos> enfim, preferia que fosse tudo na paz, mas para notícia a treta é ótima, né enfim, vamos ver o que, que vai acontecer mas achei que era necessário trazer esse contexto que vem de alguns anos anteriores, onde a gente infelizmente não tinha notícias do marketing, para poder deixar mais contextualizado ainda todas essas notícias daqui pra frente, especialmente Entra essa guerra comercial China versus alguns outros países do mundo aí.
1: E eu tenho uma notícia do mundo dos games aqui, olha só, gamers de plantão. Atenção aqui, por favor, porque a Ubisoft, que é uma das maiores produtoras de jogos do mundo aí, tem no portfólio deles o Watch Dogs, Assassin's Creed, Just Dance, né? Olha só, quem nunca pagou um mico no Just Dance, né? E a notícia é que a Ubisoft fez uma parceria com a Anzu.io, né? Que eu provavelmente estou pronunciando o nome errado. Anzu? Enzu? Inzu, Enfim, vou chamar de Anzu que para mim parece mais bonitinho. <risos> mas a Anzu é hoje a maior empresa de publicidade em game do mundo, né? A Anzu foi super pioneira nessa área e basicamente o que eles fazem é colocar anúncios dentro dos jogos, mas não aquele anúncio tipo uma pop-up que abre ali na tua tela e sim uns anúncios inteligentes e contextualizados na trama do jogo, né? Então, tipo, você tá passeando ali na rua no GTA e aí tem um outdoor da Coca-Cola na cidade, né? Tem um anúncio ali no ponto de ônibus é... ou então quando você tá jogando um jogo de futebol, por exemplo, que tem aquelas placas de publicidade no estádio, então, né? Esse é um negócio da Anzu e agora eles estão entrando aí numa empresa gigante que é a Ubisoft. Até então, a Ubisoft fazia algumas ações de publicidade em games, sim, mas eram muito pontuais com algumas empresas muito específicas. E agora, com essa parceria, isso deve se estreitar muito mais, deve, deve ampliar, na verdade, né? Deve ampliar muito mais essas possibilidades. Né? A gente deve começar a ver mais anúncios nos jogos da empresa cada vez mais. É, por enquanto, o que está garantido é que a Anzu vai mostrar os anúncios no jogo da Trackmania, da Ubisoft, joguinho de carro divertido para caramba, já joguei. <risos> mas não tem nada confirmado para as outras franquias, pelo menos por enquanto, embora eu ache que com certeza vai rolar, né? É, esse é um tipo de mídia que tem crescido para caramba, tem muito para ser explorado ainda e eu tô dando essa notícia aqui justamente por isso, cara. A gente está falando aí de 3 bilhões de jogadores ao redor do mundo e é um negócio que é pouquíssimo explorado pelo marketing ainda, né? É, para ser sincero eu queria ver, e eu acho que a gente deve ver alguma notícia relacionada a isso em breve, é, alguma plataforma que democratize um pouco mais esse tipo de mídia então que o pequeno negócio também pudesse anunciar dentro dos jogos alguma coisa assim, eu acho que seria super legal se fosse para fazer uma aposta aqui eu diria que em breve a gente deve ver movimentos nesse sentido, então fica aí de olho nesse mercado
0: e uma rapidinha o Google vai parar de enviar e-mails do YouTube quando alguém sobe um vídeo novo ou vai fazer um live streaming. Tá, eles vão simplesmente encerrar isso, e o motivo é muito claro, somente 0,1% desses e-mails são abertos. E o Google, nessa, nesse intuito de reduzir o excesso de informação, eles querem que você comece a prestar mais atenção nos e-mails que você realmente precisa prestar atenção. E se ninguém está abrindo, faz sentido não enviar, né? Olha só que maravilha, né? Eu, vou, eu, eu não gostei, porque eu, eu abro, entendeu? <risos> Eu me encaixo no 0,1%. Então eu sou o cara que abre esses e-mails e eu acho excelente. Mas enfim, é um recurso que eu não vou ter mais. As únicas notificações aqui pra frente vão ser as notificações via web e via os aplicativos do iOS e do Android. Vamos ver. Eu quero saber, você abre? Você abre as notificações aí de e-mail quando tem um youtuber que você segue ali e tem algo novo? Conta pra, conta pra mim depois, quero saber. E eu vou te dar mais uma notícia de
1: podcasts aqui e. <risos> Na verdade, não tem nada a ver com a notícia de podcast. <risos> é uma notícia de áudio, né? É, tá tudo ali, tá tudo ali podcast, áudio. <risos> Mas enfim, o Google tá lançando agora uma nova ferramenta dentro do Google Ad Manager que permite que os usuários criem anúncios de áudio. Olha só que bacana, né? É, lembrando que o I Google. Opa, pera aí que a minha, <risos> a minha Siri. <risos> tá me escutando aqui? Vou voltar. Eu não vou nem cortar, não vou nem cortar. <risos> Vamos só lembrar que o Google Ad Manager não é o Google Ads, né? Não é o Google Ads que provavelmente você está acostumado a usar. E o Ad Manager é aquela plataformazinha do Google para grandes anunciantes, né? Mas de qualquer maneira, muito legal ver essa opção surgindo. E aí, como que vai funcionar esse negócio, né? Basicamente, o anunciante vai criar os anúncios de áudio dele lá por dentro da plataforma, então vão ter diferentes opções, áudio de 15 segundos, de 30, dependendo ali de qual objetivo que você tem. E aí, esses anúncios vão ser distribuídos na rede de parceiros de áudio do Google, né? Que aí inclui, por exemplo, o maior deles o Spotify, mas tem uma outra galera aí na, na tangente que tem o Pandora, tem o Toninho, tem, enfim, tem vários outros aplicativos. É uma lista bem considerável, na verdade, desses parceiros. E a maioria ou é streaming de música, ou aplicativo de podcast, ou aplicativo de rádio né, e ao que tudo indica a ferramenta já está bem completinha é, ela tem inclusive um áudio mixer ali que vai permitir que o anunciante possa editar os áudios por ele mesmo e a empresa vai poder também ver os relatórios de entrega, tal, tudo centralizado dentro da plataforma do Google, gostei, gostei demais e como eu falei, essa é uma opção que está limitada por enquanto para os grandes anunciantes dentro do Google Ad Manager, mas como a gente já viu várias vezes acontecer, é possível é provável que daqui a um tempo, quando eles tiverem dados o suficientes para tomar essa decisão, isso acabe vindo para o Google Ads também. Eles comecem a ampliar o uso dessas opções, né? E aí, vai que vai que a gente dá um jeito de monetizar o podcast, né? <risos> eu acho que
0: eu não reclamaria. E aí, é encerramos mais um episódio com muitas novidades e tretas do marketing. E a dica hoje, para finalizar, ela só pode ser uma. Começa hoje a semana de gestão de projetos para agências. Quem tá à frente? Sim, o glorioso Vini. O Vini Gambeta, Esse mesmo que não vos fala, mas falou agora há pouco. Vai lá, gestão de projetos é ponto com, tá? Não é ponto com, ponto BR. .com gestaodeprojetos link na descrição também, óbvio mas olha só, segunda-feira hoje, 14 horas arrumando a bagunça na gestão de projetos você precisa disso? Então já confere, é gratuito meu. Não, tem, não tem erro terça-feira, desafio número 1 um, mais tira dúvidas, tem até e-mail exclusivo grupo exclusivo meu, isso não é uma semana, na verdade isso é um curso real, entendeu? quarta-feira, criando o briefing perfeito, mais do que necessário quinta-feira, mais um desafio mais tira dúvidas e na sexta-feira, para encerrar e fechar com chave de ouro mesmo, gestão de projetos na prática. Esse vai ser uma live às 7 horas da noite. Então, vai lá, se inscreve, acompanha e depois você pode me agradecer porque com certeza você vai curtir demais o conteúdo. Ah, uma boa semana para você também. <risos> Quase esqueci. Um abraço.